1: El Centro de Análisis Político de la Universidad de Afit presenta Cap Radio. Cap Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional. 3 de la tarde, 4 minutos.
0: Usted está en Cap Radio. Nos sintoniza a través de Acústica, emisora web de la
1: Universidad EAFIT. Cap Radio con Alejandra Pérez, Julián Mazo, Laura Pico, Rafael Mejía y José David Duque.
0: Señores, le reiteramos las buenas tardes, también agradecemos a esta hora a Alejandra Lopera, quien se encuentra en los controles, también a la señorita Samara Vicolta, quien como siempre está pendiente, nuestra Community Manager sí. de todo lo que ocurre en la cabina, y también tras bambalinas en nuestro programa en Cab Radio. Hoy estamos a martes, martes 5 de junio del año 2018, Día número 157 del año ya va volando este 2018 y faltan 209 amaneceres para estar el 31 de diciembre con la familia, con los amigos, comiendo buñuelito, natilla y todos estos platos típicos decembrinos. Bueno, a esta hora una temperatura en Medellín de 23 grados centígrados y bajas probabilidades de lluvia en las horas de la tarde y también en las horas de la noche. En cuanto a efemérides, hoy estamos conmemorando... ...la fecha mundial del medio ambiente... ...un día como hoy, pero en 1915... ...en Dinamarca... ...era aprobado el voto femenino... ...ya en 1945... ...y tras la rendición alemana... ...en la segunda guerra mundial... ...Berlín era dividida en cuatro... ...un pedazo quedaba en manos... ...de los norteamericanos, otro en manos... ...de los rusos, de los franceses... ...y también de los ingleses... ...ya en 1967... ...comenzaba la guerra de los seis días... ...esto entre Israel... Y algunos países árabes en 1991, el Colo Colo, equipo chileno, el cacique, ganaba la primera Copa Libertadores para un equipo chileno. Hasta el momento aún es Colo Colo el único equipo de este país en alzar el máximo trofeo acá en nuestra región. Y finalmente, un día como hoy, pero en la historia, 5 de junio del año 2002, en Estados Unidos se lanzaba la primera versión del navegador Mozilla Fire House. Bueno, señores, comenzamos con las noticias. A esta hora saludamos a la señora, a la señora, por acá la tengo, Laura Pico, talento de Urabá, quien vino muy bonita, muy elegante, muy puntual. Está tranquila acá, como siempre, en nuestra cabina y nos va a hablar de un proyecto de ley que retiró el gobierno nacional, al parecer relacionado con la televisión, Laura.
2: Claro que sí. Primero que todo, un cordial saludo para todos nuestros audiencia y, y en especial para Genaro, que siempre está ahí presente, ayudándonos y haciendo que nuestras voces suenen mucho mejor y más melodiosas que, que, lo, que normalmente. Eh, sí, eh, desde hace seis meses se viene haciendo un ejercicio entre el gobierno nacional y distintos canales regionales eh, en términos de, de la televisión pública. Eh, tal, eh, tal vez ustedes no lo sepan, pero Colombia... Es uno de los países que mejor televisión pública tiene a nivel de Latinoamérica. Eh, ha sido reconocida y premiada en todo el mundo. Eh, sin embargo, el día de, de hoy se, se presentó una polémica por el hecho de que se presentara ante la Comisión Sexta de, de, del Congreso eh, se, se, se intentaba tramitar un proyecto de ley que buscaba suprimir la Agencia Nacional de Televisión eh, el cual podría eh, pondría en riesgo la televisión pública al reducir su presupuesto en 124 millones de pesos eh, el proyecto se estaba, el proyecto de ley se discutiría eh, bueno, en, la, en la Comisión Sexta eh, lo que la gente no entiende eh, porque de pronto puede ser un, un poco ladrilludo el tema es que la televisión pública llega a los rincones donde la televisión privada no llega eh, lo que nos lo que lo convierte en una alternativa para millones de colombianos y, y por eso creo que se generó hasta hoy un plantón eh, a las afueras del senado eh, diciendo varias personas que la, la televisión pública se defiende eh, algo para entender lo que pasó hoy en las horas de la tarde de la mañana y el día es que el gobierno retira el proyecto de ley y reconoce que atentó contra la, contra la televisión pública eh, y manda una carta al secretario general del Senado eh, y dice eh, que que sí, que atentó contra la contra la televisión pública y la carta justamente llegó hoy. porque no tuvo porque no tuvo tiempo de llegar antes? Porque ya llevaba como más de seis meses tratando de que este proyecto de ley se diera con prontitud, porque eso fue lo que dijeron, que con urgencia. Y, y ejemplos que demuestran que la televisión pública está en su mejor momento en Colombia es, por ejemplo, ver bioseries de Déjala Morir, que ha sido eh, muy importante en la región norte, y también como Débora Arango, que fue un referente muy importante para Antioquia y para toda Colombia a través de su arte, y tan importante fue, al parecer, al parecer no, tan importante fue Débora Arango, que aparece en el billete de dos y uno no dice te pago cuatro mil pesos o dos mil, sino que te pago cuatro, te pago con dos Débora Arango.
0: Y muy parecida quedó nuestra bella pintora Débora Arango a Noemi Sanín. yo la confundo siempre con Noemi Sanín en ese billete de dos mil pesos. Tres de la tarde nueve minutos. Continuamos en Cap Radio. A esta hora saludamos a Silvia Ochoa, quien nos va a hablar de lo que va a ocurrir el 17 de junio con los candidatos o con el candidato que pierda la elección presidencial. Recordemos que tras la reforma política, tanto el aspirante derrotado como su vicepresidente derrotado, tendrán un puesto, una curul en un organismo del estado. ¿De cuál se trata, Silvia?
3: Buenas tardes para todos. Sí, lo nuevo es que el que gane el, el que pierda gana una curula en el Senado el candidato y el candidato a vicepresidente gana en la Cámara de Representantes. Esto teniendo en cuenta que de todas formas son votaciones muy superiores a la cualquiera que tuviera en los corporados. O sea, tienen representatividad y tienen una buena forma de hacer oposición. Sea cual sea el que se que con esta curul, pienso que va a ser un papel interesante. Si es Petro, es una oposición maravillosa. Cuando él ha sido congresista, lo ha demostrado. Si ha sido en Duque, seguirá, seguirá con su labor de congresista, con sus proyectos. Pienso que es, es una oportunidad interesante para Marta Lucía que nunca ha ocupado un puesto por elección popular, siempre han sido administrativos como ministra. Y, hay que... y de todas formas, la vice de Petro sigue en el Congreso, tiene experiencia, es una buena persona, es un buen aporte.
0: Bueno, ahí está Silvio Ochoa recordándonos lo que va a ocurrir con los derrotados el próximo 17 de junio esto. Tras la reforma electoral. Tres de la tarde, 11 minutos. Saludamos a Julián Mazo, quien nos va a hablar de la consulta anticorrupción. ¿Al fin, cuándo se va a votar? ¿Si va, no va? ¿Cómo es todo este tema, Julián?
4: Eh, José, buenas tardes. Buenas tardes a los compañeros en la mesa, a en los controles, a la audiencia que es internacional. Ojalá hayan descansado bastante, en este puente.
0: Bastante internacional.
4: Descanse usted el puente
0: sí ustedes también creo que estuvieron en una finca, por ahí que suceder, sí. estuvieron un poco quietas, no hubo mucho like, no hubo mucho trino, pero esta semana con toda seguridad que se va no, a nos
4: desconectamos José hay que desconectarse Necesario. un poco de la red, Bilo José, eh, muy bueno, hoy se, hoy se vota a las 4 pm cuando en el momento en que estamos grabando este programa son las tres cuarto, sí en vivo, claro, eh, faltan 45 minutos para que comience la votación en el Senado de la consulta anticorrupción. Esta consulta se va a votar el 17 de abril, pero recordemos que por, entre otros, el Partido Centro Democrático se hizo una petición de que la votación se eh, aplazara para no influir en la campaña presidencial. Y ese mismo día, pues, Claudia López, que es la banderada de esto, y con su eh, fórmula que la va a reemplazar Angel, en el Senado, Angélica eh, Luzano. Luzano, Luzano. Luzano. Eh, recogieron pues todo este montón de firmas Más de cuatro millones de firmas Para diez mandatos que se van a votar eh, Y ellas esperan que se voten popularmente Que sea una consulta eh, Lo que pasa es que esta consulta la tiene que aprobar el Congreso entonces se iba a votar el 17 de abril, se pidió aplazar para no tener eh, influencia electoral y ese mismo día, pues Claudia López dice, listo, no tengo problema con que se vote después de la primera vuelta presidencial, eso sí, comprométanse públicamente y más de 30 senadores se, se comprometieron ese día no solo a votarla, sino a aprobarla. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el medio del asunto? Que en los corillos políticos y en los pasillos del Congreso se dice que hay un posible boicot hasta consulta el día de hoy por falta de quórum, los congresistas se dice están eh, haciéndose compromisos para no asistir a la votación el día de hoy, se dice en una emisora, se puede nombrar José, sí, claro. Blue Radio, que eh, sería el favor que tendría que pagar Duque por el apoyo de Vargas Lleras y el conservadurismo de decirle a su bancada que no vote el día de hoy, entonces hay todo el movimiento en redes, muy ciudadano y pues liderado claramente por Claudia López, que es, por así decirlo, la doliente de esta consulta, para que ahorita en 45 minutos, si sí haya quórum y estos senadores que se comprometieron el 17 de abril, si sí voten favorablemente la petición de consulta. Entonces, recordar que es solo dar el aval para que se le pregunte a la ciudadanía por estos 10 mandatos, ellos no la van a aprobar, solo van a aprobar eh, que si se haga. Y además el ministro del interior, Guillermo Rivera, y el procurador general de la nación salieron también en apoyo diciendo que el gobierno apoyaba y que la procuraduría apoyaba esta consulta anticorrupción. Entonces hay Ay, que estar atentos.
0: Sí señor, vamos a estar muy pendientes y la próxima semana por supuesto vamos a estar analizando todo lo que fue esta votación de la consulta anticorrupción. Continuamos en Cab Radio, a esta hora saludamos a don Rafael Mejía, dueño de Una Voz Hermosa, quien nos va a hablar de León Freddy Muñoz. León Freddy Muñoz fue electo hace poco, representante a la Cámara, y la semana pasada venía para Medellín, proveniente de la capital, y a su arribo, acá, al aeropuerto, José María Córdoba, fue detenido por las autoridades por portar en su maletín de mano 160 gramos de clorhidrato de cocaína. ¿Cómo va el asunto, Rafa?
1: Bueno, buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de Cap Radio. Un saludo a todos, pues a los que nos escuchan en estos momentos en Alemania, está en España, también Sergio Vélez Argentina. en España,
0: también nos escucha a esta hora. Argentina, un saludo, Muri, hacer... un
1: saludo para Muri en Argentina, bueno, y a todos los que nos escuchan, ya usted José dijo, Uy, No se pierde ese programa,
0: Julián, qué cosa tan impresionante. Dos y ¿no? tres
1: veces lo escucha la demás. Hay que invitarlo cuando venga realmente para que conozca porque es el día día número uno. Y, y nos diga la experiencia de cómo es escuchar Cap Radio desde la lejanía. Bueno, eh, como usted lo dijo José León recordemos que es en este momento candidato, es, es el representante a la Cámara por el Partido Verde que le ganó pues a, a, a Daniel Duque por una larga votación pues claramente, pero que él recibe esta, esta gran noticia que él como siempre lo llama, eh, son atentados que le hacen a, a este personaje político. Ya sabemos pues quién, no creo que podemos, lo podamos mencionar aquí en la emisora. Eh, acredita el, el abogado sale en la misma noche a explicarle a la ciudadanía eh, qué fue lo que qué fue lo que pasó con león freddy le explica al partido a los amigos a todos los políticos diciéndole eh, diciendo que León freddy eh, le había dicho pues que había sido un 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 cambio, un trueque de, 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 maletas. de maletas, porque recordemos que ese, ese cargamento lo llevaba directamente en la mano, o sea, en, 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 el, en el maletín de mano, no en el de carga. Entonces, eh, dice nuevamente León Freddy, agrega esa eh, esa cosa puntual, que es el, el que le están haciendo un atentado y que pues que, que la, la autoridad pues competente tenga que liberarlo en el momento que pues que sea necesario. Eh, sin embargo, pues ya lo liberan, lo liberaron eh, el. Al otro
0: día, eso fue, el, al jueves, otro día, fue sí, el viernes.
1: Al otro día, entonces él sale de una rueda de prensa, hasta con voz, una voz bastante cansada, no creo que, no sé si gritaría, pues, o no, no sé qué le pasó. Eh, dice que muchas gracias pues a todas las personas que, le, que, lo, que lo apoyaron en medio de todo eso, le agradece especialmente a Claudia López y a Gustavo Petro. Eh, ni siquiera Fajardo, pues que la acompañó durante su recorrido o, o durante su campaña la, en, la, en esta Cámara de Representantes. Leon Freddy queda, libera, eh, queda libre, pero también queda, pues, eh, la investigación con él. Y bueno, esperamos que todo esto se, se solucione y, pues, que sea la justicia la que declare verdaderamente si Leon Freddy, si fue un atentado o si verdaderamente eh, Leon Freddy estaba llevando esos gramos de cocaína, pues, que, que, que se le se le señala.
0: Bueno, ahí está todo lo que tiene que ver con León Freddy Muñoz, recientemente electo representante a la Cámara por el Partido Verde, ¿cierto, Rafa? ¿Es Partido Verde? Sí, el Partido Al Al Alianza, Alianza Verde. Alianza Verde por nuestra región, por el Departamento de Antioquia. De Antioquia. Uh -huh. Tres de la tarde, diecisiete minutos. Don Saúl Franco, cuéntenos, ya somos tendencia obvio a nivel regional, pero también a nivel mundial ya estamos marcando,
5: Saúl. Bueno, vea, hoy es tendencia a nivel nacional el Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, sí. Eh, en la segunda, en el segundo puesto está el futuro es de todos que hace parte de la campaña de Iván Duque y Humanification también es ahora tendencia y en Bogotá se está realizando eh, un foro internacional sobre negocios, entonces en las redes sociales también se están compartiendo lo que está pasando allí con el numeral WFBOG. Y en el número 5, a nivel eh, de Colombia, es spam de defectos. Si no han participado, pues todavía tienen el tiempo de colaborar con el spam de defectos. En el nivel local, eh, más unidos que más unidos que nunca, pero es pues, un hashtag eh, pagado por Águila a propósito del mundial. Eh, Día Mundial del Medio Ambiente también es tendencia, spam de defectos y spam de preguntas incómodas. El último de los cinco es con Petro, el sueño se agranda. Ahí están las tendencias al momento en Medellín y en Colombia.
0: Perfecto, ahí está todo lo que tiene que ver con las tendencias, como lo decía Saúl, en el ámbito regional, también en el ámbito nacional y por supuesto en el ámbito internacional. Señores, hoy tenemos dos temas, vamos a hablar en primer lugar de lo que está ocurriendo en Ituango porque estamos ante una nueva emergencia, en esta ocasión por una situación distinta a la que se venía presentando. Vamos a tener un invitado muy especial en pocos minutos y también vamos a conversar de la última encuesta de intención de voto presidencial realizada por CMI o para CMI, elaborada por el Centro Nacional de Consultoría, donde salen unos resultados bastante interesantes. Además, vamos también a mencionar todo lo que tiene que ver con las diferentes adhesiones que se han venido presentando, qué partidos van a apoyar a qué candidatos. Hablando de lo de Hidroituango, entonces encontramos que en primer lugar tuvimos una emergencia por un taponamiento y un destaponamiento natural que ocasionó una mini avalancha por así decirlo que fue la que causó todos estos destrozos sobre todo en Puerto Valdivia luego toda la atención se centró en el tema de la cota poder llegar a la cota 415 que permite que ya el río en caso de seguir subiendo su nivel pueda botar sus aguas por el vertedero y no por la casa de máquinas y la nueva emergencia tiene que ver con los movimientos sísmicos que se han venido presentando en el macizo en la montaña que está ubicado a la franja derecha de la presa. También hay que mencionar que hay una polémica bastante grande que tiene hoy un nuevo capítulo y está relacionada con el gobernador Luis Pérez Gutiérrez y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez también, quien dice Luis Pérez que está ocultando información, es decir, que desde EPM se está manejando una información errónea, esto para evitar ...que se le presenten más problemas... ...a las empresas públicas de nuestra ciudad... ...hablando de la nueva emergencia... ...como lo decíamos... ...relacionada con el macizo... ...con la montaña ubicada... ...en la franja derecha de la presa... ...y es que se conoció este fin de semana... ...un informe... ...esto elaborado por un grupo de ingenieros norteamericanos... ...y también un grupo de expertos de la ONU... ...donde hablan del riesgo inminente... ...dicen que el riesgo que se había presentado... ...con anterioridad... ...no ha disminuido... ...porque la situación con la montaña era muy grave... ¿Qué puede ocurrir en primer lugar que ante estos movimientos sísmicos la montaña se caiga, literalmente se caiga y sepulte la obra. También sobre esta montaña está parte de la casa de máquinas, están los túneles de desviación. Entonces, en caso de que esto llegara a ocurrir, la tragedia sería enorme por dos motivos. En primer lugar, porque la obra queda completamente sepultada, de Hidroituango no quedaría sino la presa y también es que la emergencia que puede ocasionar, porque el agua no tendría por dónde pasar. Entonces el agua se empezaría a subir, a subir, a subir para botar toda por el vertedero, lo cual puede generar también un problema. Y el otro inconveniente tiene que ver con un posible derrumbe que al caer sobre el agua que está represada genere una ola de tal tamaño que supere la presa, es decir, que... Y al superar la presa, se dice que se podría caer el muro, teniendo en cuenta también que el muro ha venido presentando filtraciones que, aunque son pocas, no dejan de preocupar a los ingenieros. Es más, ayer tuvo que ser evacuada la obra en las horas de la noche porque no cesa la actividad sísmica. Comencemos con Julián. ¿Cuál es su
4: opinión sobre el asunto? Eh... Realmente ahí lo que hemos dicho, pues si yo sigo firme en mi en mi postura y es prudencia, prudencia porque me parece que son temas muy técnicos, tan técnicos que incluso los mismos técnicos difieren en sus diagnósticos. Eh, esto no quiere decir que no se busquen culpables. Esto quiere decir que la búsqueda de esas responsabilidades, al ser tan eh, tan grandes y al recar tanto peso en las personas que sean culpables, deben ser precisamente más justas de lo normal, es decir, se debe buscar realmente el culpable y esto no es cuestión de una semana o dos semanas para encontrar el culpable, respaldar a la institucionalidad que realmente es la única que puede hacer algo en ese momento, o sea, José ni yo, ni yo podemos hacer algo, esto es cuestión de institucionalidad en eh, alcaldía gobernación que se han visto sobrepasadas tanto que ha tenido que intervenir el gobierno nacional y pues de PM directamente y de los grupos que, que del grupo que integra PM con las distintas empresas han habido muchos rumores, pues está el rumor de que ya es inviable hidroituango, escuché por ahí, de que ya no funcionaría si se salve la, el, el, el posible riesgo. Escuché también, eh, pues todas estas redes, escuché también que los materiales que habían utilizado no tenían los estándares internacionales y que por eso las filtraciones y la posibilidad de riesgo. Y pues sí queda muy feo también ver lo que es eh, el rifirraje, por así decirlo, entre... La gobernación de Antioquia, eh, EPM y la alcaldía de Medellín, en donde el gobernador pues, salía a decir que EPM no está dando toda la información. El gobernador de. ¿De dónde fue? ¿Del César? Tal, no, ¿de dónde fue el, el gobernador de, de.? Córdoba. Aguas Abajo, Córdoba. De Aguas Abajo, que también dijo que EPM no estaba dando toda la información. Y pues hoy sale FICO a decir que PMB siempre ha sido claro. Esto también es una muestra, pues tanto aquí que vienen estudiantes de gobierno local, que el, estado no, que el Estado no es un ente monolítico, que el Estado no se mueve por sí solo y que dentro del Estado hay distintas arenas que muchas veces no se coordinan. Esto es una clara expresión de eso, en donde el gobernador y el alcalde van por caminos distintos.
0: Tres de la tarde, 24 minutos, a esta hora tenemos un invitado muy especial de línea, se trata de Daniel Quintero Calle, él es ingeniero, tiene un máster en negocios en una universidad norteamericana, fue viceministro de tecnología e información, hola Daniel, buenas tardes, bienvenido a Cap Radio. Hola, un saludo a ti a toda la audiencia, ¿cómo estás? Pues ahí vamos Daniel, un poco preocupados con todo lo que está sucediendo en Hidroituango, hoy estamos precisamente comentando eso. Estamos hablando de las tres etapas, por así decirlo, que se han presentado en la emergencia. En primer lugar, lo que fue el taponamiento y el destaponamiento natural de uno de estos túneles. Luego, todo lo que tuvo que ver con la famosa presa, con llegar a la cota 415 y ahora lo que está sucediendo, por un lado, con la polémica entre el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín y también con lo relacionado con los movimientos en la montaña ubicada allí en la franja derecha de este megaproyecto. ¿Usted cómo ve la situación, Daniel?
6: La verdad agravándose lamentablemente el informe de los ingenieros, del cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos es, es muy preocupante, eh, muestra eh, más grave que cualquier otra cosa que hay discrepancias entre el concepto de los constructores, que eh, en muchos casos parecieran estar cuidando más eh, su reputación y sea la plata, que las vidas humanas y las propiedades de tantas personas que están en juego en este momento eh, la, es evidente que EPM a, su alcalde, su gerente han tenido una postura en general de tratar de minimizar el tema de decir que la cosa no es tan grave afortunadamente el gobierno nacional intervino y el cuerpo de ingenieros llega a Colombia debido ...a la intervención que además la reclamamos desde el principio nosotros... ...del gobierno nacional y la, y la asistencia de gobiernos extranjeros en esta crisis... ...y pues es, los gobiernos extranjeros, en este caso el Cuerpo de Mineros de los Estados Unidos... ...el que dice, no señores, no EPM, ustedes están minimizando la situación... ...ustedes no se están dando cuenta de la gravedad, el riesgo que está corriendo la presa... ...por todos los factores que ustedes ya han mencionado... ...y entonces le piden al ministro de Minas que declare la emergencia, la alerta roja que ya empresas públicas incluso había retirado y la había vuelto a alerta naranja, la gente había vuelto a sus casas. Y pues esto era un riesgo muy grande que expuso eh, innecesariamente el gerente de PM a la, a la gente. Eso fue un riesgo muy grande. Yo creo que no olvidar que esto ocurre no por causas naturales imprevisibles, de la, un tema de la naturaleza imprevisible, sino todo lo contrario, por una serie de de irresponsabilidades que tenían por objeto reducir los tiempos por ahorrarse un, unos seis meses en en, la, en el inicio de la operación, pues terminan cerrando los túneles de desviación sin haber terminado la presa, pero además no recogieron los árboles, pero además en los túneles iniciales no les pusieron con puertas, pero además el túnel adicional que crean en los diseños que se llama el, el túnel auxiliar de desviación o la galería auxiliar de, de desviación la hacen en un lugar donde la misma ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, les había dicho que no era el lugar correcto para hacerlo y además incluso les dice cosas más graves, como que EPM pareciera ir a la, a la loca corriendo muy rápido, no EPM, sino la brasilera que está construyendo este proyecto que se llama Camargo Correa, una empresa brasilera, pareciera estar corriendo a toda velocidad, decía el informe de la ANLA, sin considerar eh, los riesgos que podría suponer el colapso de ese túnel que ya había sido advertido. Entonces, esto es una serie de muchas cosas. Eh, no terminaron la presa, no no, no le pusieron compuertas a los túneles, lo cerraron antes de que terminaran la presa, hicieron el túnel donde no era, pero además no recogieron los árboles. Entonces, lo que uno observa cuando todo falla, cuando absolutamente todo falla, es que hay un desgobierno, es que hay, hay una carencia de gerencia, que es la que termina llevando al, al punto donde estamos, que no solo está poniendo en riesgo la vida de muchas personas, sino también el futuro financiero de, de empresas públicas de Medellín y de Medellín en sí mismo.
0: Usted ahí toca, Daniel, un tema muy interesante y es hablar que esto no se debe a una catástrofe natural, que es un argumento que ya hemos venido escuchando, sobre todo de la aseguradora MAFRE, que es la española encargada y la que tiene las pólizas en este proyecto, que ya le metió abogados al asunto porque ellos están dispuestos, por lo menos van a ir a pleito porque dicen que la póliza establecía un pago de cerca de cinco mil millones de dólares, pero en caso de una catástrofe natural, como usted lo dice, como ya lo hemos venido sabiendo, cosa que no ocurrió. Esto se debe a una decisión de llenar un embalse que aún no estaba lleno, esa determinación, Daniel, de llenar ese embalse sin estar llena la cota, sin tener los túneles de desviación adecuados, ¿a quién se debe? Es decir, ¿quién tomó esa determinación de empezar a llenar ese embalse?
6: Bueno, esto empieza en dos, entre 2013 y 2015, se, se observa que hay una serie de demoras, que ya hay más de 20 meses de retrasos en la obra, y entonces se toma la decisión de cambiar los diseños iniciales. Es un es un, era una decisión muy atrevida cambiar los diseños, unos diseños que estaban hechos, eran sencillos era todo funcionaba de la siguiente manera habían unos túneles de desviación los túneles sirven para desviar el río Cauca, para que se seque el, río, el, el cauce del río y entonces en ese cauce se puede hacer la presa ese muro que contiene el agua eh, pero en un punto del proyecto entonces unas compuertas cerraban esos túneles y la presa se empezaba a llenar de agua y ese es un modelo muy sencillo. En 2013 se dan cuenta que van muy tarde y se dan cuenta que eh, si le colocan compuertas a los túneles de desviación, eso les va a costar un año más. O más bien, si se quiere decir de otra manera, que si no le colocan compuertas a esos túneles, se ahorraban un año. Entonces dicen, oye, ¿sabe qué? qué tal si nos ahorramos esas compuertas, nos ahorramos un año y más bien hacemos un tercer túnel? Pero entonces, re, re, recuerda ahí, muy importante, es que habían dos túneles al principio y ellos cambian esos dos túneles por uno solo. Eso, en ingeniería, significa echarse la bendición y, y confiar que un solo túnel va a ser capaz de resistir eh, eventualmente un, un, una falla natural, eh, pero en general dejar el proyecto sin redundancia. Pero más grave aún es que deciden hacer el, el, el cierre de los túneles iniciales entre 2003 y 2015, y se cambia no solo... Se quitan las compuertas y no además se, se cambian los tiempos del todo el proyecto. Y se toma ahí la decisión, ahí entre 2013 y 2015, que se iba a, a cerrar esos túneles sin haber terminado la presa. Más grave aún es que a la ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, no le dicen que van a hacer eso, porque saben que si le dicen a la ANLA que van a hacer eso, pues la ANLA no los deja hacer se cierra sin haber terminado la presa. Entonces luego que... A, Luego que cierra, que no le colocan las compuertas, desvían el río, inician la obra y luego unos años después llaman a la ANA y le dicen, oiga, resulta que fue que por razones geológicas no pudimos colocar las compuertas, lo cual era ya una mentira. Una mentira porque realmente no le habían colocado compuertas, era para ahorrarse tiempo. Y entonces como no pudimos colocar compuertas, entonces le pedimos a usted autorización para hacer el túnel por otra parte. Ese túnel nuevo también fue diseñado entre 2013 y 2015 ese túnel nuevo entonces la ANLA llega y les dice oiga, pero ustedes ya se dieron cuenta que hay dos fallas la del total y la del mellizo y que ustedes además quieren colocar una vía, la llaman la vía industrial número 4 encima de ese túnel ¿qué tal que eso se les caiga? ustedes sí están teniendo en cuenta los riesgos que está que corre la obra, Desde exactamente ahí es donde se desploma el túnel y es el que causa toda la serie de otros problemas que hemos venido viendo como la necesidad de inundar la casa de máquinas. Ahora la presión del agua sobre la casa de máquinas que queda en el estribo derecho pues ha generado unas presiones sobre la montaña una, sobre la montaña y sobre ese estribo derecho que han activado unas fallas geológicas que ya se conocían, que ya eran un riesgo, pero que ante esta situación pues se agravan muchísimo más. Entonces mira cómo la irresponsabilidad de una administración termina tirándose el sueño más importante de infraestructura que teníamos
0: los antioqueños. ¿Cuál era esa administración, el... Daniel? Qué pena. Esa administración, cuando hablamos del 2012, ¿era encabezada por quién?
6: Esa administración fue la de Aníbal Gaviria, fue la de Sergio Fajardo, pero el control, el control de la obra la tenía para entonces ya EPM. Y EPM, pues todos sabemos que es administrada por la alcaldía de Medellín.
2: Señor Quintero, hablas con Laura Pico. Eh, te hago la siguiente pregunta. Laura, Muy bien, gracias. Eh, le Hago la siguiente pregunta. Es cierto que eh, EPM y los gobiernos, tanto la bueno, tanto la alcaldía de Medellín y otras instituciones eh, crearon y, y crearon la represa con con eh, con malos, ¿cómo con se materiales. Dice? materiales, sí. O, o para reducir costos.
6: Mira empieza muy mal, realmente en 2010 cuando inicia la obra, inicia en medio de todo un escándalo, un escándalo que se desató, porque algunos de los oferentes que participaron en la licitación sentían que la licitación había sido manipulada para que ganara el consorcio brasilero, un consorcio que es el que hoy está construyendo la obra y que en todo el mundo es cuestionado gravemente por actos de corrupción en Brasil, todos sus directivos, es decir, absolutamente todos sus directivos fueron a la cárcel y están en la cárcel en este momento por haber hecho lo mismo que hizo Brech, que fue ir a toda la a comprar, a pagarle a funcionarios públicos para que le dieran la obra. Resultado de eso, hoy el presidente de Perú está en la cárcel debido a que recibió una plata de Camargo Correa, de esta empresa que está haciendo el proyecto de infraestructura más importante de los antioqueños. Entonces... Entonces esto empieza más desde allá, el fiscal general ya dijo que tiene un testigo precisamente de esa operación de Camargo Correa que fue que le dio la plata eventualmente a un funcionario. No nos ha dicho si de empresas públicas, si de la alcaldía, si de la gobernación, pero hay alguien involucrado en ese proceso ahora. Una vez se desata toda esta crisis, empresas públicas de Medellín tienen que tomar una decisión eh, para y Camargo Correa para que la presa no se desbarate del todo. Y esa decisión implicaba lo que los eh, ingenieros han llamado un, un, un llenado prioritario y en ese orden de ideas, digamos, es un llenado con materiales que no cumplen las, las condiciones técnicas necesarias o internacionales, pero era una necesidad porque ya estaban en una emergencia manifiesta que los obligaba a hacer eso. Entonces, eso, digamos, no es lo más grave. Lo más grave es que se hayan cambiado los diseños, que se hayan tratado de bajar una plata y que por hacer eso, por pues un par de túneles, por pues cerraron un par de túneles, entonces hubieran dejado a todo el proyecto dependiendo de la buena suerte de la naturaleza. Ahí es donde está el grave problema.
2: Señor eh, Quintero, eh, una pequeña pregunta <risa> rápida y concisa. Eh, ¿Cree usted que la represa y la hidroeléctrica va a colapsar?
6: La probabilidad digamos es muy difícil saberlo porque depende ya de la naturaleza una vez el agua llegue al vertedero que eso va a ocurrir en, en unos 5 días más o menos, 5 a 10 días debe llegar el agua a la, a la cuota 401 donde está el vertedero ahí ya no hay nada que pueda hacer realmente PM sino esperar no hay nada que pueda hacer hay que esperar, por ejemplo cosas como la siguiente el agua, el agua hoy está corriendo dentro, por dentro del estribo derecho de, ...de la presa... ...es decir, el lado derecho de la, de la presa... ...es una montaña que tiene muchas fallas geológicas... ...y hoy el agua... ...pues ha generado una presión... ...sobre todos los muros... ...de la casa de máquinas en el estribo derecho... ...hay un riesgo muy grande y es... ...cuando el agua deje de correr por ahí... ...es posible que eso lleve a una desestabilización... ...de ese estribo derecho... ...ya hace una semana la presión del agua estaba eh, generando una, una presión oxidatoria, es decir, no siempre el mismo nivel de presión, y eso generaba unos movimientos en la montaña muy peligrosos. Lo grave es que los sistemas se acostumbran a los niveles de presión. Entonces, cuando el agua deje de correr por la casa de máquinas, hay un riesgo muy grande de que de alguna forma se desplome completamente la casa de máquinas, la montaña, y como un sistema... Entonces, pues, lo que tengamos sea un colapso de la presa. Ahora, ese es solo uno de los riesgos, pero los ingenieros de Estados Unidos han sido claros. Esto eh, podría generar, o sea, en la montaña, el número de metros cúbicos de tierra que están en riesgo que se podrían mover hacia el embalse es de entre 10 y 40 millones de metros cúbicos de, de tierra. Eso es lo que nos dice, es que el estribo derecho de la montaña es tremendamente inestable para que hagan tremenda afirmación. Es que 40 millones de metros cúbicos de tierra es un movimiento de masa demasiado grande, demasiado grande que podría generar una ola y, y, y evidentemente un colapso de la presa por el efecto de, de overtopping que generaría. Incluso sin el efecto de overtopping, la sola ola que saldría de la de la presa, incluso sin tumbarla, sería lo suficientemente grande para acabar Puerto todo el
0: Realmente impresionante todo esto. Daniel, finalmente quería preguntarle por esa discusión que comenzó la semana pasada y que hoy tuvo un nuevo round entre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. El gobernador dice que están ocultando información, desde la alcaldía se dice que es tiempo de hacer puentes sino de fabricar paredes. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Le cree al gobernador? ¿Cree que tiene razón? ¿O por el contrario, como dice el alcalde, no es momento de este tipo, por así decirlo, de recriminaciones?
6: Esta es la peor crisis, esta es la crisis peor manejada en la historia de Colombia, no de Antioquia, sino de Colombia. Desde el primer día, Empresas Públicas de Medellín, su junta directiva, eh, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, trató de minimizar la, lo que estaba pasando, pero además empezó a decir una serie de mentiras en relación a lo que estaba pasando, desinformando a la gente, no solo eso. Eliminaron documentos públicos sobre Hidroituango, que muchos estábamos investigando, los eliminaron de la página web para que no pudiéramos hacer investigaciones, desactivaron los sensores del CIATA, entonces, a mí no me sorprendería que así como le estaban como le estaban minimizando la información a los que estaban investigando, incluso hicieron campañas muy agresivas contra los que estábamos diciendo que no minimizaran la situación, que fueran conscientes de que había vidas en riesgo, que declararan la alerta roja, campañas muy duras contra nosotros, y pues no me sorprendería que así como lo hicieron con nosotros, lo hubieran hecho con el gobernador, el gobernador tiene toda la razón en que él tiene que defender a la población y que no se le puede decir mentiras. A mí me parece muy mezquino, tremendamente mezquino la posición de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín. El único comunicado que han firmado ha sido para decir que hay que cuidar la reputación de empresas públicas de Medellín, pero no fueron capaces de firmar ningún comunicado para decir que había que proteger a las mil personas que viven aguas abajo. Entonces nosotros estamos realmente ante una crisis ética en Medellín. Nosotros tenemos que empezar por evaluar los valores que nos están guiando como sociedad. Si la vida es más importante que la plata o la plata es más importante que la vida. Si está bien que un proyecto por ahorrarse unos meses, que ponga en riesgo todo el proyecto. Es, esa, esa lógica un poco antiética que es hágale que eso aguanta, hágale que eso puede con eso, no. Nosotros tenemos que ser más precavidos. Los antioqueños hemos construido todo lo que hemos construido gracias precisamente al la empuje de la verraquera, pero también a la prudencia, a ser capaces de hacer las cosas con tiempo, a saber que las cosas no se ganan en un segundo, sino que hay que ganárselas como es, paso por paso, peso por peso, con el sudor de la frente. Entonces acá hay que hacer toda una valoración de, de la ética misma y de los valores éticos y morales que están conduciendo a nuestra, a nuestra dirigencia porque eso así como pasó en Hidro Tango va a volver a pasar si no hacemos precisamente esa evaluación sobre los principios éticos y morales el gobernador tiene toda la razón a mí también me mintieron a mí también me dijeron mil cosas dijeron que yo era eh, una, una patria que lo que pasaba era que no quería PM y me dijeron mentiroso pero lamentablemente hay que decir que no pudieron desmentir ni una sola de las cosas que dije y cada cosa que dije lamentablemente fue ocurriendo. Entonces, y eso no es porque uno sea bulto de sal, eso es porque uno dice la verdad desde el primer minuto, lo que espera es que las autoridades no salgan a desmeritarlo y a decirle que es un mentiroso, sino a decir oye sí señor, o esta es toda la información, este es el riesgo que tenemos, vamos a salvar las vidas, primero las vidas, hagamos la tarea juntos, vamos a construir juntos, pero construyamos juntos desde la verdad, no desde la mentira.
0: 3 de la tarde, 44 minutos, escuchábamos a Daniel Quintero, fue viceministro de Tecnología e Información. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Cap Radio.
6: No, un abrazo a ti, a toda la audiencia. Espero que esto se solucione pr pronto y que en serio hagamos esa evaluación de los de los principios éticos de nuestra sociedad.
0: Esperemos que sí. Ahí estaba Daniel Quintero muy claro. ...hablando de todas las críticas que se han venido haciendo... ...también de la situación y de la forma, él manifiesta... ...de la mala forma como EPM ha manejado esta situación... ...y vamos en Julián que nos estaba dando su opinión... ...¿Usted qué piensa Silvia? Brevemente a ver si nos da siquiera para tocar el temita político.
3: Hombre, las comunicaciones y los egos es un tema de que... ...bueno, EPM tenía que manejar una versión oficial... ...defender su punto de vista los actores políticos pienso que están aprovechando la situación para catapultarse a futuros roles, a futuros intereses y el
0: Daniel también para hacer la claridad a quién se dice, no le preguntamos porque nos estábamos extendiendo demasiado, pero que puede aspirar a la alcaldía de Medellín por el partido liberal.
3: Y lo importante es que los ingenieros solucionen el problema a pesar de todas las adversidades y que la comunidad eh, que en ocasiones siento que me responde por su parte por los albergues por y siento que la comunidad como que no es suficiente algo así eh, siga futuro es eh, positivismo y que en futuras obras confío en que haya ferrocarril de Antioquia, haya siete aprendizaje de no correr, sino hacer las cosas bien hechas desde el principio.
1: ¿Su concepto, Rafa? Bueno, hay dos puntos de vista ahí claros. El primero es uno de los que nos mantenemos, pues, en lo que me mantengo yo personalmente era lo que tocamos la vez pasada con Alejandra y Mazo es no solamente el llamado a la prudencia, sino que también ese es, es un momento no solamente para echar críticas de un lado al otro, sino que es para solucionar un problema. La comunidad eh, por ejemplo eh, está reclamando el tema de, de que los vivieron no les están llegando bien de que todo está mal en los, en los centros pues como tal de, de, de pues, donde se están resguardando todos de, de cualquier eventualidad y es cierto eso está en mal estado pero lo que, lo, que, lo que dice la gobernación y si la gobernación pelea con la alcaldía pues no van a solucionar es nada solamente discutiendo pues hay que ser claros con esto, hay que decirle a la comunidad la verdad, porque no se puede ocultar cosas, pero yo creo que también es momento de prudencia, de, de, de alguna otra manera no echarse culpas, sino soluciones. Solucione mientras tanto, y cuando ya solucione, entonces empiece a pelear, empiece a discutir con la, con, con los que tengan que discutir. Pero esos son los dos puntos como que claros, que, que hay que tener, porque es que, José, si se ponen a pelear, pues no, se, se les viene la avalancha a todos, entonces ahí va a ser peor eh, todo este tema. Y, y lo que dice este señor es... Daniel Quintero. Daniel Quintero es, eh, es algo real, o sea, se puede destruir todo Valdivia. Eh, o, o parte, por ejemplo, la vez pasada se estaba pensando eh, y se estaba teniendo en cuenta el tema de que podía destruir todo el tema del Bagre y, y, y Caucasia. Entonces son temas graves, porque no solamente acudía a la parte eh, eh, norte de Antioquia, sino que también... Eh, todo llegas, lo que es el Bajo Cauca. Exactamente, sino que de todas maneras llega hasta cierta parte de, de la de Antioquia, que también son pueblos que tienen muy pocos habitantes, pero que también son muy sensibles con todo el tema de la Tierra.
0: ¿Cuál es su opinión, Saúl, sobre este asunto hidroituango?
5: Pues bueno, a mí me parece que esta es una de las situaciones, o como ya lo dijo nuestro invitado, eh, más mal manejadas pues, en, en la historia, yo no sé si de Colombia realmente, pero al menos de Antioquia sí, en la historia reciente, y es una... Es una búsqueda también desde la posición de manejar una marca y una reputación, muchas veces eh, desde eh, su narrativa por encima de la gente, de, de, de los afectados, ¿cierto? Entonces EPM le dio un papayazo muy grande, Federico Gutiérrez, a, a Luis Pérez para él posicionarse, no estoy diciendo que lo haya hecho, cierto, para, para mejorar su imagen, pero realmente pues él está reclamando unos derechos de la información y él como gobernador cierto eh, tiene esa facultad y ese deber ahora, porque yo recuerdo que él era el que salía diciendo que eso era un pequeño impas, ya que no nos hiciéramos novelas sobre eso, y ahora también muy exagerado estaba hablando de un diluvio así lo dijo, sí. entonces eh, puede ser esos son indicios que podrían dar a entender que realmente no están dando la información como es y la comunidad no siente que esa información le llegue, es decir, pareciera que EPM está más preocupado por mantener una buena imagen, una buena reputación, que por solucionar y por entregar información
2: real y veraz.
0: Ahí está la opinión de Saúl Franco. Laura, ¿usted qué opina de todo esto y de tu angle, la posible tragedia que nos hablaba nuestro invitado Daniel Quintero?
2: Creería que, bueno, añadiendo lo que dijo el señor Saúl, eh, creo que el gobernador ha hecho una buena labor, al igual que el alcalde, eh, en esa coyuntura, eh, creería también que, que él no se las sabe todas porque él no es un ingeniero y usted tampoco es un ingeniero, al igual que ninguno de nosotros creo que a medida que iba pasando eh, la, la información se, eh, la, los ingenieros y los y los, las personas que están haciendo y tratando de darle solución a la represa y a todo lo de, trango, perdón eh, a medida que iba pasando el tiempo y las reuniones eh, se iban dando a conocer cómo iba pasando las cosas eh, creo que también de una manera muy acertada está utilizando los canales regionales el, el gobernador y ha explicado de una manera muy clara para la ciudadanía y el ciudadano de a pie y, y así tipo profesor como todos eh, en estas campañas decían que eran profesores y no solamente el señor Fajardo explicando ¿El de, una profesor, manera, pues, claramente. de una manera muy muy sencilla para que el ciudadano de a pie entendiera y creo que el, el, el alcalde de Medellín también le faltó un poquito eso aprovechando su su canal eh, Telemedellí. Sí.
0: Bueno, señores, nos quedan nueve minuticos de programa y tenemos dos temas. A ver, ustedes, cuáles cuál escogen. En primer lugar, yo pensaba hacerles una pregunta sobre una determinación que tomó la Jurisdicción Especial para la Paz que ha venido causando bastante polémica y es la reiterada, por así decirlo, otorgamiento de permisos a exguerrilleros del ARFAR para que salgan del país, o por el otro lado, el tema de la última encuesta presidencial. ¿Ustedes qué opinan? ¿De cuál quieren que hablemos?
5: No, pues, eh, en primera instancia yo creo que el primer tema eh, podríamos coincidir y que, que no es, digamos, como muy debatible, ¿no? Es un mal mensaje, me parece a mí.
0: Entonces, eso, hagamos una pequeña es un pregunta. ¿Ustedes qué opinan? Específicamente en el tema de la JEP, estamos hablando del permiso otorgado a un señor de apellido Arellana, Uh -huh. quien estaba preso como uno de los autores materiales de la bomba del Nogal, recordemos ocurría en la capital de la república donde perdieron la vida treinta y seis personas, él estaba preso, cuando se firma el acuerdo de paz es excarcelado y en este momento está bronceándose en Isla Margarita porque el antiguo secretario de la JEP le entregó a 14 exguerrilleros, entre ellos a este señor Arellana, Fernando Arellán un permiso para irse de vacaciones. Es, es que pareciera ¿Cómo, que... ¿Cómo muy... ven ustedes esto? Y simplemente un escenario hipotético, que en la época de paz, bueno, el proceso de paz que se hizo con los paramilitares, por no hablar de Salvatore Mancuso, Jorge 40 hubiese terminado bronceándose en Israel, más o menos es como para, no, para, para ponerlo en, en, en el mismo escenario, porque así es. Ni siquiera es
5: necesario ponerlo hasta allá, simplemente parece un autosabotaje, es decir... Pareciera que no se están dando cuenta en el contexto en que se están moviendo las cosas, ¿cierto? Digamos que la dinámica política y la misma Jeb, independiente, tendría que tener una independencia de que hay un hay dos candidatos que a eso le puede jugar a uno y a otro no. Independiente de eso, es la misma Jeb la que tiene que validarse y legitimarse. Con las decisiones, pues lo que hace es perder credibilidad ante la gente del y con mucha gente que está en descontento.
4: Eh, yo ahí diría dos cosas, José. Lo primero es mirar si la JEP sí es la que tiene la facultad de dar esos permisos. Sí, si es la pues JEP, Ellos pues... salen
0: del país con el permiso de la JEP.
4: No, pero exacto. Pero es la JEP la que tiene la facultad de darle a ellos como guerrilleros en sus circunstancias los permisos. Eso yo no una lo sé. De yo, para salir del país? Por eso. País. Yo pregunto eso porque no lo sé. No sé si es la... porque como estamos en un vacío legal, no, pero, acordémonos de lo que pasó con Santris. No pero podemos decir que, que sí ser? es la
0: JEP porque el tipo evidentemente está en
4: Isla Margarita. No, pero, Entonces, no, no, pero yo, yo, yo eso no lo tengo tan claro porque con Santrich decíamos no es la JEP y al final sí fue la JEP la que decidió. Pero igual que es el, hacer gobierno, pues, es el gobierno, el No, pero no, pero está... hay, hay, hay áreas de áreas, o sea, es, y con esto es con con muy delicado. Por, lo único cierto sea, es que
0: el tipo está en Venezuela en este momento. Pasando. Mire,
4: pero sí, José, pero es que el tipo está en Venezuela, pero es importante mirar quién es el que debe legislar sobre eso. Y el llamado es a que claramente hay un vacío legal con la JEP que está afectando distintas áreas. Pasó con Santrich y está pasando con este señor. Y el llamado ahí es el Congreso. El Congreso es el que tiene que determinar las facultades que va a tener la JEP. Uh -huh. Y no lo está haciendo. Mientras eso no se delimite, la JEP va a seguir haciendo esto, porque a mí me parece que, estoy de acuerdo señor no debería estar allá bronceándose claramente yo creo que todos estamos de acuerdo con eso la le está dando el permiso entonces mi llamado mi primer llamado es a ah, es la hebbla que es la, JEP la que debe dar ese permiso no sé no 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 tengo claro ese ese tema legalmente podríamos buscar a alguien para que nos lo aclare para el próximo programa sí, José sí, para creo que ya, ya han habido temas reiterativos a los sea, cuales,
0: y, y el tema con esto es que las 14 solicitudes fueron firmadas por Néstor Raúl Correa hasta el pasado 8 de abril, fecha en la polemico. cual se retiró, muy polémico, la denuncia a su puesto, pero fueron 14 guerrilleros los que han podido salir del país bajo esta figura, bajo estos permisos. ¿Cuál es su concepto, Laura, cuando nos quedan cinco minuticos de programa? ¿No tiene
1: concepto pero sobre este Yo ese creo caso? que... Dale, Rafael. Bueno, no, no, yo... Pienso muy similar a Julián, pero hay algo que es importante como tener en cuenta y es que recordemos que al inicio de todo eh, también hay un vacío en el tema de, de por qué este señor eh, se lanza a, a ser presidente de la república, se lanza como candidato. Eh, eh, Timochenko eh, Exactamente. Supuestamente, no. me Cuando supuestamente. Cuando sí. supuestamente. Eh, duro, duro eso, duro eso. <risa> Pero bueno. No, eh, bueno, ahí también hay un vacío. Y es que desde el inicio se están presentando vacíos. Neces es necesario que el, que el Senado de la República pues diga: vení, ustedes van a tener esas facultades. A quién hay que pedirles permiso. A quién, eh, quién decide eh, en, en tanto tiempo, quién va a la cárcel. Bueno, quién pasa por la mesa de la verdad. Todo eso tienen que decidirlo. Pero hoy por eso se están presentando todas estas dificultades. Porque no hay primero alguien que lo que, que diga eh, esto concretamente. Y yo creo que hay una cosa vital en todo este proceso. Y es que eh, mientras más va avanzando el tiempo, la gente, la misma gente, los, los mismos ciudadanos como nosotros, está perdiendo la fe en el tema de la JEP. Pues ya nosotros, bueno, pues, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pero si están haciendo lo que sea. Entonces yo creo que primero lo que tienen que hacer es que la se apodere la gente de esto y que la legitime, porque si no, vamos a terminar en un caos total.
0: Bueno, ahí está el concepto de Rafael Mejía. ¿Usted qué piensa, Silvia?
3: Pues eso no está terminado de inventar y que se está dando un pésimo mensaje. Es como cuando le dicen al niño, no lo que diga su papá, no lo que diga su mamá, no, y termina resolviendo la abuelita. No, pongámonos <risa> serios.
0: Bueno, ahí está buena la analogía que hace Silvio Ochoa, señores tres de la tarde, cincuenta y cinco minutos. Estos cuatro minuticos de programa vamos a mencionar por lo menos los resultados de la última encuesta de intención de voto presidencial realizada por el Centro Nacional de Consultoría para CMI Noticias. A la pregunta, si las elecciones de segunda vuelta fueran mañana, ¿usted por quién votaría? En primer lugar, Iván Duque Márquez, 55%, seguido por Gustavo Petro, con el 32% de intención de voto. Hay un tema interesante en esta encuesta y es cómo votan las regiones. Encontramos que en las seis regiones, de las seis regiones, Iván Duque ganaría en cuatro y Gustavo Petro ganaría en una en la región Pacífico donde obtendría el 51% frente al 41% de Iván Duque, en la región donde es más fuerte el candidato del uribismo es en el eje cafetero donde tiene el 81% frente al 13% del candidato de Colombia Humana. Las cosas son más parejas en la capital de la República. Iván Duque con el 49%, Gustavo Petro con el 39%. En el Caribe colombiano también casi que un empate técnico. Iván Duque 49%, Gustavo Petro 44%. Y en la región central, en la cual está nuestra ciudad, nuestra pequeña metrópoli, Iván Duque tiene el 60%, mientras Gustavo Petro tiene el 28%. Por ciento. su opinión muy breve, Julián.
4: Eh, yo creo que Petro se está rodeando o se está dejando rodear de gente muy prudente, muy valiosa. Su vicepresidenta está haciendo se está poniendo la camisa, se está poniendo la 10, como dirían algunos, porque se ha visto llamando a la a, a la cordura y llamando al acuerdo en redes sociales, llamando a Mocus, llamando a Antonio Navarro, llamando a varias personalidades de centro, de Fajardo y de la calle. Eh, quienes ya anunciaron su voto en blanco para que se le unan a la campaña de ellos. Entonces eh, y, y Petro en sus posturas se ha visto muy muy prudente últimamente. Vi una entrevista en semana creo que fue eh, muy prudente ya negando pues la constituyente que en febrero pasado dijo que sí iba a ser condenando ya la dictadura de Venezuela de frente. demoró
0: hasta se la vino a condenar
4: una vez antes de elecciones. Sí, se, se, está se, está, se está suavizando sus posturas. que o si este bien,
5: decíamos que se si, iban no, a volver tibios los votos. No, pues,
4: si bien, si bien te, eh, Petro tenía que estar a la izquierda del top para poder pasar a segunda y tiene que volverse tibio, por así decirlo, para, para tener buscar posibilidades votos, reales. Ahora, como decíamos hace ocho días, Iván Duque, realmente lo que tiene que hacer es cuidar los votos, que no le vayan, porque tiene tres millones de diferencia. El que tiene que salir a buscar los votos es... Es, es Petro, entonces Duque no, no se ha visto tan tibio, si ha, si, si ha recibido el apoyo pues, de las maquinarias que era lo esperable, pues ya los grandes dirigentes del Partido Liberal se adhirieron a él, cambio radical claramente, y... Eh, Ahora, las bases del liberal van para Petro, entonces yo creo que Iván Duque, Iván Duque está haciendo el trabajo de cuidar los votos y convencer a los que se quieran ir montando en el bus casi que de su gobierno, quién sabe cómo se irán a redimir esos apoyos ya en un gobierno de él, y Petro se está suavizando para ver si le alcanza.
0: Cuatro de la tarde, un minuto, estamos llegando al final, don Rafa, despida usted con esa voz preciosa.
4: Bueno, a todos, gracias por
1: escucharnos a través de Cap Radio, nuevamente con ustedes. Nos vamos a ver en otro programa, así que todos conectados desde Alemania, Argentina y todos los países que nos escuchan a través de Cap Radio. Chao, chao. El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta Cap Radio. Cap Radio, un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.